0: Chères auditrices et auditeurs, bonjour et bienvenue dans la Balado Diffusion de Cinebule. Euh, mon nom est Zoé Prota et je serai votre animatrice pour cet épisode quasi-printanier du mois de mars 2019. Pour le mois de mars, la Balado Cinebule déménage. Si vous avez fait bien attention à la fin de notre épisode précédent, on vous précisait qu'on serait en direction vers euh, le Saguenay, le Foisonnant, pardon, festival Regard. Et donc plus précisément dans un train bien spécial, oui, un train pour la première fois. Nous ne sommes pas dans le confort euh, ouaté de notre studio-maison. Donc un train euh, très spécial, garni d'invités tout aussi spéciaux. Donc Regard, euh, Regard a-t-il besoin vraiment de présentation? Mais allons-y quand même. Euh, festival international du court métrage qui fête cette année ses 23 ans. Euh, 23 ans donc à chanter les... Louanges du 7e art court à Chicoutimi et à Jonquière, près de 200 films cette année euh, assortis de projections en plein air, de cabarets, de nombreuses programmations spéciales, des cartes blanches, des séances jeunes publics, ateliers, tables rondes, classes de maîtres aussi un fort couru marché du court-métrage. Donc le menu est considérable. Donc aujourd'hui, euh, mercredi 13 mars, nous sommes en route vers Regard dans ce train au toit panoramique. Donc vous n'avez pas la berlue si vous percevez une ambiance différente, peut-être davantage de bruit si vous sentez l'excitation également. On est sur place dans le train Regard en compagnie de plein d'invités qui vont se succéder derrière nos micros. Mais tout d'abord, je ne suis pas seule, je suis en compagnie de ma collègue collègue, pardon, Ambre Sachet. Bonjour, Ambre. Salut, Zoé. C'est ta première fois, à Regard, je crois. Oui, tout à fait. Eh bien, c'est ma première fois aussi. Donc, pendant une heure de cette balado en route vers Regard, nous allons recevoir réalisatrices, réalisateurs, comédiennes, programmateurs, invités au festival, les organisateurs du grand concours événement « Cours écrire ton cours ». On va également, Ambre et moi, en guise d'intermède, vous proposer de rapides survols de certaines programmations thématiques qui auront lieu à regard cette année. Donc, un menu très chargé et on plonge immédiatement. J'ai avec moi euh, trois réalisatrices et réalisateurs dont les films seront projetés en compétition. Au cours des prochains jours. Donc, Delphine Girard, bonjour. bonjour. Réalisatrice d'une sœur. C'est ça. Euh, Yves euh, Yves Pia, bonjour. Bonjour. Réalisateur de Nefta Football Club. C'est cela. Et enfin, Julie Brun, réalisatrice de Kramputz. Merci, bonjour. <rire> bonjour Julie. Donc, euh, on va commencer avec toi Delphine. Euh, tu es belge, mais je crois que tu es quand même... Tu as une petite
1: connexion avec le Québec parce que tu es née ici. Je suis née ici, tu... puis mon père est québécois. Ton Ma mère est, est belge québécois, Et est tu ça. es repartie en Europe euh, à quel moment? Il y, a, il y a plus de 25 ans. J'avais 5 ans, c'est ça.
0: D'accord. Donc, tu reviens souvent ici? Euh... Euh, je
1: ne suis pas revenue pendant 15 ans, mais là, depuis ah, 4 même. ans, je suis revenue euh, tous les ans. D'accord. Et ton premier euh, court-métrage date de 2016, je crois. Le tout La... premier date de 2014. 2014. Et le deuxième 2017. Et là, c'est le troisième. Ton troisième court-métrage. Donc euh, le titre, c'est Une sœur.
0: Euh, c'est un film qui, en quasi euh, 17 minutes, construit une tension euh, remarquable. En fait, je devrais pas dire construit parce que L'attention est immédiate. Euh, le dispositif formel est simple. Euh, on a trois personnes, euh, deux lieux et un intermédiaire, le téléphone, euh, parce que c'est une plongée au cœur des services d'urgence, en mm -hmm. fait, téléphoniques. Mm -hmm. euh, une plongée à sec, euh, sans effet dramatisant, sans explication également. Euh, simplement ce dialogue entre deux femmes. Donc, une en danger, euh, l'autre qui tente de l'aider. Mm -hmm. Un dialogue sous surveillance qui est haletant et extrêmement bien écrit. Donc, euh, c'est un film que j'ai vraiment vraiment euh, apprécié. Merci euh, beaucoup. Les services d'urgence, c'est c'est très mystérieux comme monde, mais en même temps, c'est super évocateur. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéressait depuis
1: longtemps, que tu voulais travailler Pas forcément. C'est pas par cette, pas par ce biais-là, en tout cas, que je suis allée vers vers cette histoire. Mais par contre, une fois que j'ai commencé à travailler sur euh, sur cette histoire-là et sur le sujet, je suis allée dans Faire les services d'urgence. On est, est allé avec la comédienne passer du temps euh, avec euh, avec les services d'urgence pour écouter, pour voir un peu aussi le. La, les gestes du quotidien, comment est-ce que ça fonctionnait, quelle était leur, leur, ouais, leur, leur réalité. Mais c'est vrai que ça nous a assez frappé comme, comme quotidien d'écouter euh, toutes détresse, les urgences oui. des gens les, les uns à la suite des autres. C'est quelque chose de, de spécial et d'intense. Ouais. Et euh, c'est vraiment, ton film est filmé en caméra de proximité, beaucoup de gros
0: plans où la caméra est, est semble souvent aussi posée, mettons, sur l'épaule des personnages. Mm -hmm. euh, on ne voit pas les visages au complet, souvent. Mm -hmm. Donc, quelle était l'approche formelle
1: que tu recherchais? Ben, en fait, on a surtout réfléchi par rapport aux deux espaces du film, entre le call center et, et la voiture. Euh, et je pense que la, la réflexion, ça a été de, de penser qu'est-ce qu'on avait besoin de voir et comment nous mettre dans chaque dans la peau de chacun des personnages, donc par rapport à, à la femme qui appelle, qui est dans l'auto, c'était de se dire ok, quand on est l'opératrice, on essaye de comprendre, de savoir ce qui se passe pour elle, et en nous mettant un peu dans la voiture avec eux, et à l'arrière, sans donner à, accès au visage, sans donner accès aux émotions du personnage mm -hmm. exactement, on, ça, ça donnait un équilibre, je trouve, plus juste par rapport à la narration, que, que d'être dans le frontal, et d'être dans le... ouais, j'avais envie d'éviter le pathos aussi, d'éviter le côté trop trop cru par rapport à la violence qui est évoquée dans le film. Ça. Et euh, Je voulais parler aussi du titre, parce que euh, c'est un, un très beau titre. En
0: fait, une sœur... Euh, c'est une belle histoire de solidarité féminine, euh, justement. Oui, ce, ce n'est pas, pas sa sœur mm -hmm. qui l'aide, contrairement à ce que le mm -hmm. texte pourrait faire comprendre, même mm -hmm. si, évidemment, on, on parle de court-métrage. Donc, dans le synopsis, on va être extrêmement parcimonieux mm -hmm. pour mm -hmm. ne, pas, euh, ne pas vendre d'informations euh, trop, trop importantes. Mais donc, ce n'est pas sa sœur, mais c'est c'est une sœur, mm -hmm. une, une sœur sur son chemin, en fait, une,
1: une femme qui va lui venir va en aider. aide. Mais moi, c'est ce qui me touchait, c'était d'imaginer que cette femme se retrouve euh, tout à coup à une place où elle est aspirée dans l'histoire de l'autre et elle doit, prendre, elle doit prendre cette place pour l'aider parce que ça, ça, tout tient à elle. et C'est ça qui m'a touchée au départ. C'est la première fois que tu viens à regard Oui, c'est la première fois. Et est-ce que tu es peut-être en préparation
0: d'un premier long-métrage? Peut-être. Peut-être, c'est <rire> ce que j'écris comprendre. Ouais, j'écris, j'écris. C'est en C'est ce ça. Bon, ben, super. Une sœur euh, de Delphine Girard, donc à, à regarder dans les prochains jours. Et maintenant, je vais passer le micro à mon second invité, Yves Pillard, réalisateur de euh, Nefta Football Club, un autre, un autre film d'environ 17 minutes, euh, pris du public au dernier festival de Clermont-Ferrand. Bravo.
2: Merci. <rire> Merci.
0: Euh, vous êtes déjà venu au Québec? Est-ce que c'est une première fois pour vous? Je déjà venu
3: il y a très longtemps. Très,
0: très longtemps? <rire> il y
3: a très longtemps. Dans un
0: contexte non cinématographique? Exactement. OK, c'est Exactement. En pas encore
3: commencé, d'ailleurs. J'avais 23 ans, 24 ans. Donc, oui.
0: Donc, pour deuxième fois au Québec, première fois au Regard.
3: Exactement.
0: Nefta Football Club, c'est votre deuxième
3: film? C'est le troisième, on va dire. Enfin, le deuxième officiel. Et, euh, voilà, j'ai autoproduit un film aussi il y a en 2016 euh, avec, euh, avec notamment Jean-Luc Couchard et, euh, qui est un acteur belge
0: je vais faire un petit synopsis du film donc, euh, deux frères, euh, à la langue bien pendue, euh, fans de foot, euh, rencontrent en pleine montagne de l'Atlas une mule qui porte une euh, cargaison précieuse. Nous resterons euh, mystérieux euh, face à la nature de la dite cargaison. Donc, on est à la frontière entre la Tunisie et l'Algérie. Les enfants ramènent la dite cargaison au village. L'aîné a des projets euh, monétaires, avec euh, l'autre a des projets, disons, plus terre-à-terre. Plus terre. <rire> et euh, le résultat est à la fois euh, très drôle. Euh, Vraiment, moi, j'ai ri de, de très bon cœur. Et aussi euh, très tendre, parce que ses enfants sont assez formidables. Donc, d'abord, j'aimerais euh, vous demander d'où est venu, en fait, le récit? On dirait un, un petit fait divers, un entrefilet de journaux, mettons, section insolite, par exemple.
3: Oui, j'ai un peu de mal à en parler, parce que c'est quelque chose qui, qui m'est arrivé. Je ne pourrais pas en dire plus. D'accord. C'est un peu... Euh, ah, voilà, je m'attendais peu... pas à ça quand même. <rire> Donc, euh, et puis cette envie aussi de travailler avec des enfants euh, qui sont totalement livrés à eux-mêmes, c'est quelque chose qui, qui m'a euh, intéressé parce que c'était un peu ce que j'ai vécu moi et heureusement dans mon enfance, j'étais à la campagne, hein, rien à voir, mm -hmm. j'étais pas dans le désert et euh, j'étais en France mais il euh, y avait cette, euh, cette chose là qui pour moi m'a vraiment touché durant mon enfance, c'est d'être livré totalement, euh, je pouvais aller me balader partout où je voulais et on trouve plus ça malheureusement en France, mm -hmm. euh, tout est plus cadré, tout plus est cadré, surveillé, il faut mettre des casques pour, mettre, pour aller en mobilette, il y a plein de choses et c'est vrai que euh, au Maghreb notamment, euh, il y a cette liberté qui existe encore, c'est vraiment... C'était pour ça le choix voilà, de,
4: de la Tunisie, justement, c'était pour cette raison Alors la
3: Tunisie, pas exactement, en fait, parce qu'au départ, c'était au Maroc. Okay. Moi, j'y suis allé, j'ai fait des repérages, euh, euh, pas mal de repérages avant au Maroc, dans la région de Zagora. Et finalement, un mois avant de tourner, un mois avant de tourner euh, euh, on s'est aperçu que c'était trop cher, en fait. Donc euh, les valseurs, les producteurs ont dit, maintenant, bah bah, il faut qu'on tourne ailleurs. Donc un mois avant, on, on a tourné. On s'est dit, on va tourner en, en Tunisie. Donc tout ce que j'avais fait comme préparation, c'était euh, mis par terre. Ouais, et finalement, on a tourné en, en Tunisie. On a trouvé les décors au dernier moment, etc. Et heureusement qu'on a tourné en Tunisie, parce qu'au même moment, en février, c'est-à-dire au début, début, février, à cette époque-ci il y a un an, il neigeait au Maroc ah. au même moment, dans le désert.
0: Donc c'est l'une des comme histoires, toi. mais il y a plein
3: d'histoires sur ce film. <rire> Derrière l'histoire du film.
0: Je veux vous entendre justement sur le fait de tourner avec des enfants, euh, ouais. parce que fatalement, j'imagine que c'était des enfants, des acteurs non professionnels, donc ouais. des, des, des enfants qui étaient pour la première fois devant une caméra. Comment ouais. ça s'est passé
3: Alors, euh, alors déjà, en effet, en, en Tunisie, il faut savoir, enfin. En euh, ils prennent des acteurs souvent qui sont pas du tout naturels pour moi donc euh, ils m'ont présenté euh, la prodexé euh, là-bas m'a présenté des enfants qui étaient déjà euh, de niveau social assez élevé oui. et qui, euh, qui jouaient et moi ça m'embêtait vraiment et au bout de quelques 2-3 jours euh, je me suis aperçu que c'était pas ce qu'il me fallait et j'ai demandé à aller qu'on aille chercher les, les, les jeunes acteurs dans la rue en fait
4: vous vouliez de la spontanéité j'imagine Exactement. et qui sonne vrai ouais.
3: et donc euh, j'ai vu une centaine d'enfants avant de trouver cela. Et, euh, et le dernier je l'ai trouvé alors que le casting était terminé et euh, j'étais pas complètement satisfait de celui que j'avais trouvé et au dernier moment un dimanche avant le tournage euh, à Tunis euh, je suis allé me balader euh, avec la traductrice et j'ai trouvé ce, ce gamin qui, qui dansait dans une, une association de danse euh, euh, pour euh, gamins défavorisés euh, des, des, voilà, des favelas. Euh. Oui. Et là, j'ai tout de suite, je me suis dit c'est lui quoi, le petit qui dansait vraiment super bien et, et ça a bien marché, son père était là, je lui dis est-ce que vous voulez bien qu'on amène votre fils dans le désert, dans <rire> quatre jours, il m'a fait OK et puis voilà comment ça s'est passé.
0: Génial, ouais. je rappelle le titre du film, ça s'appelle euh, Nefta Football Club, on va rester un peu dans le monde euh, de l'enfance avec, euh, avec Julie Brun, euh, co-réalisatrice euh, du film Crampoots. Bonjour. <rire> Bonjour. Donc, Crampoot, euh, c'est un film d'animation. C'est ça. Euh, donc, c'est une première nord-américaine pour le film, dans la section euh, Petite vue, pour nos jeunes cinéphiles de demain. Donc, une animation avec euh, presque sans paroles, très peu de dialogue. Euh, une histoire très simple, euh, courte, donc on est environ sur du 4 minutes. Euh, extrêmement touchante, en fait, un récit de transmission familiale entre une petite fille et sa grand-mère, autour euh, d'une canne à pêche et de crêpes. Car euh, nous sommes en Bretagne dans ce film et cramputs c'est tout simplement crêpe en breton. Voilà. Ça, ouais. <rire>
5: exact. Vous êtes trois réalisatrices à avoir travaillé sur le projet. Euh, oui, enfin le noyau c'est on est trois personnes et euh, après il y a des personnes un peu plus spécialistes qui sont venues se greffer pour donner leurs compétences euh, selon les besoins qu'on a eu. Euh... Donc Camille Estieux et Jiaming Peng, vous avez travaillé à ça. trois. Euh, C'est votre film de fin d'études à toutes les trois C'est ça, notre film de fin d'études à Artefix. Euh, oui, Artefix à Montpellier, Montpellier <rire> <rire> Donc vous avez étudié en, en animation. Euh, en partie, j'ai commencé en animation, puis après je suis partie plus sur euh, ce qu'on appelle la CG généraliste. Ouais. Alors que mes, euh, les, les deux co-réalisatrices avec qui j'étais, elles, elles, sont restées euh, autour de l'animation parce qu'elles, elles sont euh, animatrices. Euh... D'accord. Et vous êtes la déléguée au Québec euh, pour ouais. regard pour Crampout. C'est ça. Bon, ben formidable.
0: Euh, comment on travaille à trois, en fait? Ça m'intrigue. Parce qu'en plus, le film mélange plusieurs
5: techniques, donc du, de la 2D et du 3D. Donc, comment vous avez fonctionné? Euh, ben, déjà, c'était assez simple. Naturel d'une certaine part, parce que les deux filles avec qui j'ai travaillé sur le, le film, euh, elles étaient vraiment orientées animation, donc elles s'occupaient de l'animation des personnages. Il y en a une qui s'est occupée aussi de ce qu'on appelle le rigging, donc ce qui permet de faire les os, pendant que l'autre, elle s'est occupée aussi de tout ce qui est partie montage, mm -hmm. euh, recherche d'acteurs aussi pour les voix, même si on a très peu de dialogues, il, euh, il nous fallait des acteurs. Et moi, j'étais sur. Euh, l'adaptation de notre direction artistique qui est un peu spéciale et euh, le compositing, euh, la, la 3D, tout ça. Super! Euh, je voulais parler de l'imagerie bretonne.
0: En fait, euh, dans le film, on a donc euh, la, la mer, la pêche, les fameuses crêpes euh, la coiffe bigouden portée aussi par, euh, par le personnage de la grand-mère. Est-ce euh, que, est que vous êtes bretonne? Est-ce que c'est votre héritage à vous? Est-ce que c'est celui d'une des co-réalisatrices du film? Alors, pas du tout. Pas euh... du tout. Alors, pourquoi, aucune, pourquoi, aucune de pourquoi nous, euh... avoir
5: travaillé euh, la Bretagne, alors euh, J'ai une grande attirance pour la Bretagne. Ma grand-mère fait beaucoup de crêpes. Euh, oh. C'était <rire> à chaque fois qu'on se ramène en vacances chez elle, nous, on arrivait, il y avait une énorme pile de crêpes. Donc, ça a ce côté très familial. Et après, en termes de autour de la Bretagne, il y a ce côté hors du temps. Et, oui. euh, et très chaleureux, très, très. bien, à cette
4: histoire. Et en voilà, cas. on
5: voulait quelque chose qui puisse. Euh,
4: C'est marrant parce qu'on en parlait tout à l'heure hors honte. Moi, ça m'a touchée parce que je suis bretonne. Et il y a cet écart dans le court-métrage entre les générations de la grand-mère oui. qui, euh, voilà, son, son mari euh, donc, qui est décédé. Et puis, il y a toujours l'écart entre passé, futur, ouais. etc. Il euh, y avait cette envie de raconter ça euh... Il euh, ben, y avait le besoin
5: surtout de, de parler de, du deuil, oui. en général, parce ouais. que j'ai perdu deux de mes cousins un peu avant euh, l'écriture du scénario. Du coup, ça m'a énormément influencé. et je me suis dit, il faut, faut que ça sorte. Mm -hmm. ouais, ouais. Donc voilà. Ben, merci beaucoup. Merci à nos trois euh, premiers invités, réalisatrices, réalisateurs de films dont vous pourrez
0: retrouver les films. Euh, à regard dans les prochains jours. Euh, je te laisse la parole, Ambre, pour un premier euh, intermède. Tu vas nous parler de
4: 100% Saguenay. Oui, 100% Saguenay. Alors, c'est la pause bien méritée dans votre quotidien de folie. L'odeur du café, le silence dans la cuisine, chaque lieu possède sa couleur et quelqu'un se réveille, profitant de ce petit moment de répit avant que la journée routinière ne commence. 4 minutes 30 des petits plaisirs de la vie où l'on prend le temps avec, à l'aube, ce court-métrage d'animation signé Anaï Bilodo et Louis-Pierre Cossette. Mais la beauté se cache aussi dans l'horreur, comme le prouve Afanato, un autre cours d'animation, cette fois en noir et blanc. Dans un conservatoire, les élèves ne font plus qu'un avec leur instrument et le tout devient inquiétant en quelques coups de crayon, une petite beauté signée Alexa Tremblay-Francoeur. Ce sont les deux coups de cœur de la section 100% Saguenay, 100% local, un programme de la compétition parallèle pour la première fois en compétition. Vous y retrouverez aussi Cosmos de Sonia Boudreau, Les Sentiers battus de Guillaume Harvey, Soudure symphonique de Gabriel Fortin pour le plaisir de voir des soudeurs qui font leur travail sur de la musique classique. Cyclone 3000 de Chantal Bouliane, Eleonore de Martin Rodolphe Villeneuve et enfin Rich in Bollywood de Nicolas Lévesque. Et tout ça, c'est à retrouver ces huit films dans la sélection 100% Saguenay de regard. Merci Ambre.
0: Je continue, je continue, c'est à, à toi, le micro c est, c est à, à toi moi.
4: Alors euh, nous allons parler cette fois d'un volet québécois euh, « Cours écrire ton cours », il revient dans le cadre du marché du cours du festival Un concours dédié aux scénaristes de la relève entre 18 et 35 ans C'est bien évidemment « Cours écrire ton cours », un projet lancé par la SODEC La Société de Développement des Entreprises Culturelles En collaboration avec la Sartec, bien sûr le festival Regard où nous allons Mais aussi les rendez-vous Québec Cinéma et l'INIS deux des trois sessions de développement créatif se sont d'ailleurs déroulées dans ces deux derniers lieux. La troisième session se déroulera au Festival Regard du 14 au 17 mars où le ou la gagnante sera dévoilée qui repartira avec le grand prix d'une valeur de près de 100 000 dollars avec en prime un passage accéléré en production au total 121 projets soumis pour cette édition 7 finalistes accompagnés jusqu'à la scénarisation d'une version finale de projet de court-métrage leurs noms ont été dévoilés le 21 février dernier lors des rendez-vous Québec Cinéma, il s'agit de Rachid Allois, Nelly Carrier, Marie-Pierre Dupuis, Omar Elami, Vincent Etier, Mathias Graham et Sylvie. Louis-Anne Ménard. Eh bien, d'abord, bravo à eux. Franchement, bravo à eux, franchement, tout Les sept finalistes sur 121 projets soumis, bravo. Exact. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous René Livernoche, chargé de projets au contenu à la Sodec. Bonjour, René. Bonjour. Et Daniel Racine, animateur et modérateur du concours Cours écrire ton cours. Bonjour, Daniel. Bonjour, Ambre. Alors merci à vous deux d'être là. D'abord, euh, apparemment vous venez de présenter, euh, de faire une petite présentation du concours dans le train. Est-ce que vous pouvez, même euh, dans le train euh, Voilà. <rire> euh, Est-ce qu'on peut avoir des petites informations euh, sur comment ça va se passer Qu'est-ce qui va se dérouler à regard
6: Ah, ce qui va se passer à regard, ben, on est dans la dernière étape. Et pour la dernière étape, c'est le, le dévoilement du, des gagnants des oui. trois prix. Mais il y aura aussi deux, deux activités pour les finalistes. L'une d'elles, c'est euh, une, une, une session de pitch. Ils vont mettre en pratique un, un, les, les résultats d'un atelier qu'ils ont suivi. Comment présenter leur film en deux minutes? Pour ensuite engager une discussion après, après cet atelier, ils vont, ils vont, ils vont engager une, une discussion avec des producteurs. Il y a des producteurs de, qui sont montés à regard et ils vont chacun, à tour à tour, présenter leur projet aux producteurs.
4: Parfait. Alors, René Livernoche, euh, juste pour repréciser, vous, vous êtes chargé des projets au contenu à la Sodec. Euh, vous avez ramené «Cours écrire ton cours ». En fait, ça avait été euh, stoppé pendant un moment. On peut voir sur le site de la Sodec qu'il s'agit d'une version, une formule améliorée. C'est quoi cette formule améliorée exactement? Comment ben, La euh...
6: formule améliorée, c'est que d'une part, il euh, y, y a plus d'ateliers. Et d'autre part, c'est que on sort «Cours écrire ton cours » de Montréal, on l'amène dans l'antre du court-métrage. Oui. À, à, à Saguenay. Alors ça, c'est une grande amélioration. Et ça permet aussi aux, aux finalistes de rencontrer les gens de l'industrie. Bien sûr. Ce qui, auparavant, n'était pas, pas nécessairement appliqué.
4: Oui. Euh, Daniel Racine, donc animateur et modérateur du concours, euh, c'est quoi le but d'un animateur et d'un modérateur? En
7: mon tout cas, clé, dans ce contexte-là. Mon mot-clé tout le long, ça a été la bienveillance. Donc, euh, concrètement... Moi, j'étais là pour que les discussions, parce que, euh, juste rappeler, c'est ça, il y a sept scénarios qui ont été soumis et on devait lire les scénarios devant les euh, sept participants et aussi oui. les sept mentors. Et ensuite, les 13 autres personnes commentaient pendant plus d'une heure euh, les scénarios qui ont été soumis. Donc, les jeunes participants, il fallait avoir la coindure ah, pour être oui, capable je... d'encaisser oui, tout oui, ce qui s'est Sauf que moi, mon, mon travail, c'était vraiment que ça se fasse d'une manière respectueuse, bienveillante, constructive, pour que euh, ces jeunes-là puissent avoir l'élan d'aller vers une réécriture. Puis ça a été intéressant de voir euh, la réaction de chacun. Il y en a qui ont carrément réécrit leur scénario.
4: D'accord. Euh, Après ont... ces retours. Pardon? Après oui, ces retours-là.
7: À là. ces retours-là. Les retours qui étaient riches, qui étaient très, très riches. Même des fois, on a dû arrêter les discussions, mais on aurait pu continuer. Euh, et euh, les gens ont été particulièrement généreux aussi sur leurs commentaires donc euh, chaque mentor prenait beaucoup de notes au sujet de son poulain entre guillemets et ensuite il y avait des sessions euh, en tête à tête aussi pour diriger la réécriture mais j'ai été impressionné pour leur capacité de, de, de recevoir c'est un, un certain type de générosité aussi d'être capable de recevoir ces commentaires-là mais après qu'est-ce que tu en fais comment tu mm -hmm. l'intègres dans ton travail de réécriture. Et euh, honnêtement, j'ai été euh, vraiment impressionné par le travail qui s'est fait, moi.
4: Et comment tu, toi, Daniel, tu qualifierais le grand cru de cette année, justement?
7: Bien, moi, je pense que euh, je, je ne connaissais pas beaucoup encore le concours au moment où j'ai été impliqué. Euh, mais je dirais que ce renouveau-là était nécessaire et le lien entre les rendez-vous, regard aussi, les autres organismes comme la Sartec, l'INIS, on sentait qu'il y avait une énergie commune, qu'on voulait tous nourrir ce, 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 ce désir de cinéma qu'il y a chez, chez les jeunes. Euh...
0: Les parcours des gagnants doivent être, doivent être fort différents. Aussi. Les gens doivent
7: venir de toutes sortes de milieux. Oui, tout à fait. Et les sept scénarios sont tellement à l'opposé les uns des autres. On a un film d'animation. On a un, mm -hmm. un drame humain, léger, léger. Euh, on est dans la dentelle cinématographique. On a, euh, on a un film de genre. Euh, vraiment, on a de tout. Et mm -hmm. Moi, j'aimerais pas pas être sur le jury final. <rire> Ça,
2: non, non, oui. Ça va être déchirant. Mon, mon mm -hmm. grand,
7: grand souhait de ce concours-là, c'est que, oui, il y en a un qui a un élan supplémentaire qui va passer plus rapidement à la production, mais je souhaite que les autres fassent leur il film. Il faut que
0: les autres continuent aussi. Oui. De toute mm -hmm. façon, déjà, se rendre là, c'est énorme.
7: Énorme. Ouais. Et... On, s'ils ont été choisis, c'est qu'il y, y a quelque chose de fort dans le leur sacré. texte. Oui, oui. Oui. C'est comme Donc, une motivation aussi pour fait. continuer. Donc, moi, dès le début du concours, je leur ai dit, vous avez tous gagné. Parce que, comme le dit René, ils ont eu droit à des ateliers avec des gens du milieu comme Roger Quentin, euh, des, des gens... Mario euh, Bolduc. Oui, Mario Bolduc, des gens très expérimentés. Et là, à regard, moi, mon travail, ça va être d'être un peu entremetteur aussi. Mm -hmm. Là, ça va être de se faire des contacts. Il y a beaucoup de monde à regarder C'est le, 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 la crème de la crème du court-métrage au Québec. Et Un même maître mot, mon
0: réseautage. Oui.
7: Donc, euh, les habitués à, à savoir se vendre avec les pitchs, mais aussi dans des cocktails, bien, aller serrer des mains. Euh, Sébastien Pilote est là, t'as le goût d'aller lui se jaser. Ben, vas-y. Ouais, ouais, ouais. Rankin va être là aussi. On casse la donc, barrière euh, aussi qu'il mm -hmm, qui peut y
4: avoir. Ouais. René, qu'est-ce euh, qu qui fait qu'un concours comme ça est nécessaire aujourd'hui euh, dans le milieu du court-métrage?
6: Ben, je, je pense que ça permet aux scénaristes euh, de sortir de leur, euh, leur univers et d'aller en affronter d'autres, ou en, en découvrir d'autres.
2: Mm -hmm.
6: Et euh, ben, justement, de, de, se, de se confronter, mais, pas, mais aussi de, de, de développer peut-être une nouvelle approche en, en écoutant les autres, en écoutant les commentaires. Et euh, comme, y a, comme les scénaristes travaillent toujours en, en vase clos, ben, c'est un, un, une espèce de respiration pour eux. Et, euh, et de, de revenir aussi avec la possibilité cette année de, de produire le film gagnant, ben, ça donne, un, je pense, que ça donne un nouveau souffle.
4: Est-ce qu'il y a un suivi aussi des, justement, tu parlais tout à l'heure du gagnant, mais des autres euh, par la suite, est-ce que?
6: Oui, il y aura un retour euh, parce que je, on a reçu les commentaires de tous les, de tous les, les consultants et de, et de tous les finalistes entre eux, mais il va y avoir aussi un, un retour sur ce que le, le dernier jury, le, le dernier comité de sélection. Aura dit. au mm -hmm. au sujet de chacun des projets. Alors, on fera un retour critique.
4: D'accord. Merci à vous deux d'avoir été avec nous. René Livernoch, chargé de projet au contenu à la Sodec, et Daniel Racine, animateur et modérateur du concours. On se retrouve donc à regard pour cette troisième session du concours « Cours écrire ton cours » et pour le dévoilement du ou de la gagnante de l'édition 2018-2019. Je cède la parole à Zoé, qui va nous parler donc des incontournables du programme thématique ARESC. ARSL, intitulé, le dit si bien, donc
0: c'est pour les amis du cinéma expérimental, du cinéma d'art, du cinéma abstrait, cette section est pour vous. Vous y retrouverez par exemple un film comme celui d'Anne-Marie Bouchard, euh, avec comme objet esthétique les points quantiques, ce sont des nanoparticules phosphorescentes. Le film s'intitule très poétiquement Atome en quête d'immatérialité. Une autre proposition fortement expérimentale, celle des Allemands Mathias Müller et Christophe Girardet, qui travaille la mécanique de l'hypnotisme dans le film «Screen » et finalement « Where do we go? » de l'Autrichien Siegfried A. Fröhoff, une expérience rythmique qui associe des images euh, qui défilent rapidement, comme filmées d'ailleurs à partir d'un train en mouvement, euh, les associer à une musique percussive. Ensuite, on a aussi du cinéma d'animation, du cinéma d'animation qui travaille la géométrie, avec par exemple un film qui vient du Japon, Dreamland de Mira et Mizue, un délire abstrait à tendance psychédélique euh, sur de la musique euh, mi-classique, mi-électro. Euh, également un film danois, euh, Solar Walk de Reka Buxi, qui suit deux astronautes dans leur pérégrination cosmique. Également, l'artiste vétéran finnois euh, Sami Van Ingen. dans le film «Polte », il retravaille un mélodrame des années 30, un film sur pellicule nitrate, et il crée une nouvelle histoire, en fait, avant que ces images ne disparaissent pour toujours. Et finalement, j'aimerais terminer avec un trio de Winnipeg, ces merveilleux cinéastes de Winnipeg, toujours aussi créatifs. Donc on a Guy Madden, qui n'est vraiment pas une découverte, qui est vraiment un vétéran, qui s'associe avec Evan Johnson et Galen Johnson pour le film « Accidents ». Donc, on a une caméra statique qui nous laisse observer complètement librement les actions qui se passent sur des balcons. Donc, 30 balcons identiques d'un même immeuble. Les actions sont dramatiques ou hautement loufoques et indiquent un meurtre aura lieu. Donc, c'est à la fois ludique, mais très euh, voyeur, euh, hypnotique, intrigant. Évidemment, c'est aussi un hommage à fenêtre sur cour d'Alfred Hitchcock. Donc c'est un petit 9 minutes et sincèrement je crois que plusieurs euh, souhaiteront le regarder euh, à répétition pour euh, en percer euh, tous les mystères. Donc euh, voilà un petit tour d'horizon de la section art et essais au Festival Regard. Vous écoutez toujours la balade de diffusion de Cinébul dans ce train en, diffusion, euh, en, en direction pardon, du Saguenay pour le Festival Regard. Et maintenant, on va passer à quelque chose d'un petit peu différent, parce qu'un festival de cinéma, c'est pas seulement des films, euh, c'est aussi une partie de l'envers du décor qui concerne davantage l'industrie. Donc, euh, comme je l'ai dit plus tôt en introduction, Regarde, c'est aussi un marché du film extrêmement actif où les professionnels se rencontrent, évaluent le pouls de la production, échangent passionnément sur des films, échafaudent des plans. Euh, donc les marchés du film connectent des gens de partout dans le monde et euh, nous avons la chance d'avoir trois personnes avec nous aujourd'hui. Donc, euh, Tiziane Bucci, programmateur à Locarno, bonjour, bonjour. bienvenue. Euh, Julie Rousson, programmatrice à Clermont-Ferrand, bonjour. bonjour. Et euh, Christine Gendre, euh, responsable des courts-métrages chez Unifrance, bonjour. bonjour. Bienvenue à vous trois. Euh, on fait tous de la route pour se rendre à Regard, mais vous, vous êtes ceux qui en le font peut-être le plus vous venez de loin. Donc, merci pour votre présence. Euh, je vais commencer avec Tiziane. Donc, programmateur à Le Carnot, euh, également pour le Festival international du film fantastique de Neuchâtel en Suisse. Vous êtes aussi cinéaste. Euh, la saison du silence en 2016, un documentaire sur un paysan isolé dans l'hiver du Jura. Donc, pour le coup, vous ne devez pas être trop dépaysé en ce moment. Parce que c'est toujours drôle de parler à la radio de ce qu'on voit, mais on est quand même dans un paysage de montagne de forêt et de neige à perte de vue.
8: Je <rire> ben, suis plutôt jaloux, en fait, parce que j'aurais bien aimé que ce soit comme ça, exactement.
0: Pour, pour tourner ouais, votre film. Pour, pour mon film,
2: oui. Et bon. vous
0: faites partie du jury professionnel, également, à regard cette année, aux côtés de Geneviève Duluth de sel, Emmanuel Schwarz, Nicolas O'Neill et Jérémy Comte. Euh, Julie, euh, donc vous travaillez pour le festival de Clermont-Ferrand, cette grande mec du cours que l'on ne présente plus. Euh, Est-ce que vous êtes
9: une habituée de regard? C'est la deuxième fois que je viens. La toute première, c'était l'an dernier. J'avais fait le trajet en voiture et non pas en train pour <rire> rejoindre Saguenay. Et là, j'avoue que c'est une toute autre expérience. C'est vraiment très bien chouette. mieux à plusieurs. Ah, c'est bien mieux à plusieurs. Alors, on était déjà à plusieurs. On était 5, 6 en voiture. Mais là, on a la possibilité de pouvoir marcher. Et puis, on voit effectivement un, un paysage assez Tout exceptionnel. Euh, Christine, donc euh, Unifrance, si les gens ne savent pas c'est quoi
0: Unifrance, c'est un organisme qui promeut le cinéma français partout dans le monde. Unifrance
10: est une très vieille dame, puisqu'une un vieille dame oui. <rire> Unifrance célèbre ses 70 ans euh, cette année. Voilà, donc Unifrance est un organisme de promotion du cinéma français à l'étranger et on œuvre euh, au quotidien, euh, bien sûr, euh, pour le long, presque principalement, mais il y a un département court-métrage qui est assez important et euh, on, on promeut également le court-métrage français partout dans le monde, en s'associant à des, de toutes sortes d'initiatives dont celle de de regard cette année puisque je viens aussi pour présenter un programme qui, okay. dans le cadre de la fête du court-métrage ouais. qui célèbre justement les 70 ans d'Uni-France. Et, et vous, on est ouais. très fiers d'être là avec vous. C'est ma première fois. C'est ma première fois aussi C'est formidable. formidable. On a plié de gens la première, première fois. C'est pas malade. Et voilà. Le blanc me rassure et me fait du bien.
0: <rire> C'est apaisant. C'est apaisant. <rire> euh, J'aimerais vous demander tour à tour, vous pourrez vous passer le micro. Euh, Qu'est-ce que... Qu dans vos milieux respectifs, en fait, qu'est-ce que représente Regard C'est quoi comme festival C'est quoi l'image à l'étranger de Regard Alors,
9: Julie. Alors, moi, je m'occupe de la présélection et de la coordination pour les inscriptions canadiennes au Festival de Clermont. D'accord. Euh, canadiennes et québécoises. Oui. Et donc, forcément, Regard a une place absolument centrale pour nous, euh, notamment pour venir repérer euh, les films québécois euh, de tout début d'année. Parce que mm -hmm. nous, notre festival a lieu tout début février. Donc, on rentre dans une nouvelle saison de films produits très récemment Vous pour commencer votre marché. Exactement. Et nous, dès qu'on a terminé, on recommence à chercher <rire> ouais, pour l'année d'après. Parce que, comme on n'a pas de statut de première, si le film a déjà été programmé dans un festival, on l'emmènera quand même jusqu'à Clermont. Donc, ça tous été vos par... coups de
0: cœur sont, euh, sont éligibles en fait.
9: Exactement. Ouais. Bah, ça a été le cas de Fauve, par exemple, qu oui. a... que j'ai eu la chance de découvrir sur grand écran à à regard l'an dernier qui était en compétition à Clermont cette année et euh, également pour le côté marché c'est là où on va venir voir tous nos interlocuteurs euh, alors pour le Canada, le Québec et puis pour une partie d'Amérique du Nord aussi et c'est euh, central parce que c'est des gens qui n'ont pas toujours la possibilité de venir voyager en Europe, oui, oui. les professionnels européens on les connaît bien c'est un oui. petit microcosme dans le milieu du, du court métrage. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément la chance de croiser certains des professionnels qui sont ici et donc c'est très important d'être euh, présent, notamment sur le volet marché mm -hmm. également.
0: Euh, Tiziane, euh, qu'est-ce qu'on dit de regard en Suisse?
8: Alors qu'est-ce qu'on dit de regard en Suisse, ben, J'emboîterai je, le pas de, de Julie euh, pour clairement c'est effectivement important pour nous pour la oui. même euh, raison, aussi effectivement pour rencontrer les professionnels euh, d'Amérique du Nord et du Canada. On a la cartographe, on a montré euh, l'année la, passée à Locarno, qui avait gagné le, le Pardino d'Oro du meilleur court-métrage euh, mm -hmm. international. On dit aussi de regard que c'est un festival éminemment sympathique, où il absolument. fait bon vivre. Oui, oui. C'est important de venir oui, pour rencontrer des gens, et, etc. Voilà. Donc il a une très bonne réputation. Euh, voilà, je, je dirais ça.
0: Et euh, qu'est-ce que vous attendez de regard cette année
8: moi, je, je suis très curieux déjà de découvrir euh, plein de courts-métrages que je n'avais pas encore vus. Certains d'entre ouais. eux, je les avais déjà vus, mais de découvrir tous ces courts-métrages. Et effectivement, en particulier, de, de découvrir aussi la production euh, québécoise et euh, canadienne. Mmh. Locarno, contrairement à Clermont-Ferrand, est un festival qui montre que des premières internationales. Donc, euh, tous les films qui ne sont pas canadiens, qui sont montrés à regard, malheureusement, on ne pourra pas les programmer. Mais donc l'idée, c'est aussi de, de rencontrer de créer des contacts pour la suite, que les gens me parlent nous parlent de leur prochaine production, de leur prochain film qui pourrait nous intéresser pour euh, le festival euh, cet été.
0: Donc à la recherche de primeurs euh, québécoises et canadiennes. Exactement. Vous êtes en chasse, là, présentement. Je suis
8: très en chasse.
10: <rire> et vous, Christine, qu'attendez-vous de regard cette année? Euh, Qu'est-ce que j'attends de regard J'attends d'être surprise, je crois que je vais l'être. Et déjà, moi, je voudrais faire une toute petite parenthèse sur le logo de, de votre logo à regard. Moi, c'est un logo qui me plaît beaucoup. C'est okay. un festival qui fête ses, son 23e anniversaire. Mm -hmm. C'est un festival qui est encore jeune. Je vous disais qu'Unifrance avait 70 ans, mais Unifrance est une jeune fille encore. Hein. Unifrance va durer très longtemps. Et moi, j'aime beaucoup l'idée que vous ayez utilisé, et j'en viendrai bien sûr après à ma vision de regard. À ce, que, à ce logo, parce que on a l'impression, c'est comme ça que je l'interprète en tout cas, que vous avez pris les, les cinéastes au berceau. Je oui. veux dire, au début oui. de leur carrière de oui. euh, cinéaste, de court-métragiste. Et vous les amenez petit à petit. Et je pense que vous, vous avez fait... Vous avez comme la plupart des festivals qui sont passionnés, qui savent exactement ce qu'ils veulent faire, qui ont une vraie ligne éditoriale, une déontologie euh, exemplaire... Moi ça me... ça, me... ça j'ai envie de regarder ça, j'ai envie d'avoir ouais. votre regard à vous pour voir jusqu'à quel point vous avez été capable, je suis sûre que vous l'avez été, d'amener ces cinéastes vers des horizons qui sont un peu plus vastes. Et en plus, vous avez lieu dans une région qui est tellement vaste que en vous fait, allez réussir. Hein. <rire> voilà. Donc, euh, ce que j'attends de regard oui. en particulier, c'est ben, d'être surprise par euh, des, progr des programmations, des rencontres. D'ailleurs, on participe avec vous, avec la Sodec, à des rencontres, à mm -hmm. des petits déjeuners de networking, parce que nous, notre rôle à Unifrance, c'est d'être aussi d'être au croisement de tout ce qui se passe et d'être à l'affût de tout ce qui pourrait être fait euh, de mieux d'être à l'écoute des professionnels qui sont présents sur place pour éventuellement les aider sur d'autres festivals les accompagner accompagner les cinéastes français parce que nous on se focalise oui. beaucoup sur oui. eux euh, et faire voyager ces, festivals jusqu ces cinéastes jusqu'à vous Enfin, voilà, c'est notre mission. C'est d'être en recherche perpétuelle de, du besoin qu'il y aurait en fonction de la proposition que nous, Français, on est capables de vous faire mm -hmm. avec, euh, avec notre cinéma. Et j'aimerais... Je, J'espère je, je, avoir un petit temps. Oui, été, tout à fait, clair.
0: absolument. Mm -hmm. euh, j'aimerais vous entendre, vous avez mentionné quelques titres de films par ci-par-là, mais j'aimerais vous entendre sur le cinéma québécois. Donc, euh, j'aimerais d'abord savoir, euh, tour à tour, euh, dans l'ordre que vous voulez, votre premier contact avec le cinéma québécois, c'était quoi? Hein? Oh! Comme vous voulez, comme vous voulez, allez-y.
10: C'est
8: Vas-y, vas-y. Non, mais je vais plutôt vous laisser la place à vous, parce que moi, je ne vais pas être très original, mais j'ai été très marqué à l'époque. Je vais parler de long métrage, mais oui. on en parlait tout à l'heure dans ce train panoramique qui oui. traverse euh, le tout pays. Tout ça, fait hein, Exactement, mais du, du, du film de Denis Arcan, et notamment bah, les, les plus connus de ses films, euh, euh, Les Invasions Barbares et le déclin de l'Empire Américain. Et. J'ai pas encore vu le dernier qu'il a qu'il a fait. Je me rappelle plus du titre, mais je la, chute de américain.
4: Chute de la chute de l'empire américain. Voilà,
8: exactement. Mais je me, enfin, je me réjouis de découvrir ce, ce film là aussi.
4: Un
0: coup de cœur ou un premier contact moi, avec ah, le bon, cinéma québécois.
10: Moi, sans doute mes premiers. Alors moi, je vais rester dans le court métrage. Alors c'est pas que québécois, c'est canadien euh, oui, dans sa. Québécois, plus, canadien, absolument ouais. dans son dans son ensemble. C'est oui, c'est euh, Norman McLaren. Voilà, oui. la cinéma oui. de Norman McLaren, moi, m'a beaucoup, beaucoup impressionné. J'ai le coffret, j'ai tout. Je me fais des petites pastilles de temps en temps. Euh, et voilà. Il y, y a beaucoup de choses à voir. Il y a beaucoup de cinéastes dont on pourrait, euh, pour, pourrait parler. Puis j'ai envie de faire un clin d'œil particulier à, à vos deux courts métrages qui étaient en sélection aux Oscars, à Fauve oui. et à Marguerite parce que je trouve que ce sont des œuvres, euh, voilà pour moi des, des vraies œuvres. Et du coup, c'est euh, aussi ce, selon moi, voilà quand je vais voir un, un bon film, je m'en fiche qu'il soit couru, qu qu'il soit long. C'est là où je fais la différence entre euh, entre ce, on voudrait entendre du court? Est-ce qu'on voudrait entendre du long? Quand on voit un bon film, on, on regarde pas sa durée, on regarde oui. pas son format. Et on est en face d'oeuvres qui pourraient être portées par... Euh, et qui... des
0: films voilà. différents appellent des formats différents. Exactement. Euh, tout simplement. Et des films extrêmement longs aussi. <rire> et puis des fois, ça marche très bien. Tout à fait. Puis il y a différents
4: formats à regard dans les cours aussi. On peut en avoir de 2, oui, 3, absolument. 4 minutes qui, qui font un grand choc. Puis il y en a de 20 à 25 minutes
0: également. Absolument. Julie, un premier contact et ou un coup de cœur récent en matière
9: de cinéma euh, d'ici? Ben, le cinéma québécois, québécois et canadien m'a accompagné toute cette année, puisque j'ai travaillé sur un Focus Canada à Clermont, dont j'ai regardé plus de 270 courts-métrages canadiens donc, et en québécois. Fait, toute, la... toute la production de cette année, Exactement. toi vu. Ouais. Ben, alors, on, on a fait une rétrospective sur les 20 dernières années, donc j'ai vu des films... Euh plus ou moins récents, découvert des univers assez dingues, j'ai vu les premiers films de Jean-Marc Vallée, de Denis Villeneuve, Donc, euh, ou, ou, qui nous permettent aussi de voir que le, le, les pattes artistiques et l'identité artistique, elle est là dès le départ pour des cinéastes comme, comme ces cinéastes-là. Euh, effectivement, j'ai eu, un, comme je disais tout à l'heure, un énorme coup de cœur pour Fauve. Euh, oui. j'étais très heureuse je me suis levée à 2h30 du matin en France pour regarder les Oscars oh, <rire> en espérant que bon je me suis recouchée tout de suite après mais, euh, mais je pense qu'en coup de cœur les films qui m'ont beaucoup marqué récemment et qui étaient programmés dans mon focus c'est Vent solaire de Yann Lagarde mm -hmm. euh, Yann travaille sur plein de films comme euh, euh, DOP, j'ai plus le le de voir exactement. exactement, et euh, notamment beaucoup de cours, ouais. et ce film m'a énormément marqué, il est extrêmement esthétique, très froid, très cadré, et en même temps c'est extrêmement déchirant, l'histoire ouais. est très, très 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 dure et très très belle à la fois, et je, voilà ce sera mon... Ton de coup de cœur. Mm -hmm. Merci beaucoup, euh, Tiziane
0: Bucci, euh, Julie Rousson, Christine Jande d'avoir participé à la balado-diffusion de Cinebulle euh, en direction euh, vers Regard. Je vous souhaite un très beau séjour au festival. Et euh, je cède la parole à Ambre, qui va nous parler euh, du, focus du, focus... Euh, italien.
4: du focus italien. Tout à fait. Alors, pays européen qu'on pourrait appeler néo-réaliste, son cinéma n'a jamais laissé indifférent. J'ai nommé l'Italie. C'est une carte blanche que lui dédie Regard cette année avec en avant-plan le court-métrage de l'Italie contemporaine, un programme thématique présenté par l'Italienne Short Film Center, le Focus Italien. Au programme Mystère, Au-delà, Inconscient, des thèmes sombres mais pas moins jouissif, un gros plan de 19 minutes sur un jeune homme assigné à résidence avec qui vous serez à vos risques et périls enfermés dans le cadre tout droit sorti de l'univers de Gomorra c'est la proposition de Tommaso Perfetti, Malo Tempo et on en redemande pour vous en prendre plein la vue d'un point de vue esthétique courez voir tout à la vita, cours d'animation tout droit sorti d'un tableau de Dali mais surtout de l'imaginaire de Roberto Catani et si les créatures mythologiques vous obsèdent, Ninfe d'Isabella Torre est assurément le cours qu'il vous faut. On parle aussi philosophie, souvenirs sur des photos en noir et blanc avec le court-métrage Gliani sur des textes d'Annie Ernaud de Saraf Gaillère. Et pour toujours plus d'étrangeté, vous y trouverez pour votre argent avec Gagarine, Mimanchelai, où un homme et une femme survivent à l'extinction de l'espèce, un court-métrage de Domenico Di Orsi. Ces cinq films-là sont à retrouver peu importe vos goûts la section Focus Italien est à ne rater sous aucun prétexte. Et merci,
0: hein, merci beaucoup. On poursuit cette balado-diffusion en mouvement, euh, la balado de Cinebulle en direction vers Regard. On a maintenant deux euh, nouvelles merveilleuses invitées. Donc, euh, Anna Maguire, réalisatrice et comédienne dans Constellation. Bonjour, merci. Bonjour. Euh, Charlie Arquette, euh, la comédienne dans Forêt noire. Oui, bonjour. Euh, on... On vous a réunis aujourd'hui derrière le micro parce que également, en plus d'avoir un film chacune à regard, je crois que vous êtes amis. Vous vous connaissez bien. Oui. <rire> Est-ce que vous avez déjà travaillé ensemble?
11: Non, pas encore, mais c'est sûr que ça s'en vient. Oui, absolument. Ça s'en vient, ouais, absolument. <rire> <Après rire> Je de... suis en train de
0: lui écrire un rôle.
12: Absolument, <rire> oui, <rire> exactement. Après
11: ce long trajet de, de train, on Après. va avoir évidemment écrit un film. Peut-être on aurait déjà tourné le film.
4: <rire> <rire> <Mais disons. rire> faire compétition au film improvisé justement. Qui <rire> sait.
11: Mais en fait, on est dans la même agence euh, d'artistes. Okay. D'accord. Euh, on s'est tout de suite trippé dessus. Euh, on s'est cliqué euh, avec les jelly shots. <rire> Les, chats, les bulles. Mon Dieu, ça
0: promet. En plus, avec la, ré la réputation de faire de très belles soirées à regard, ça promet. Ça
2: ouais. ouais.
0: Donc, euh, Charlie, euh, tu es comédienne, notamment à la télévision. Tu es oui. apparue dans de nombreuses séries télé très suivies. Oui. Euh, maintenant, on va te retrouver donc, dans « Forêt noire », un film de Jean-Marc Roy et Philippe euh, David-Gagné, donc deux réalisateurs qui, en fait, sont originaires du Saguenay. Oui, oui, oui. des, oui, des oui. célébrités locales. <rire> voilà. euh, Jean-Marc Roy, qui vient tout juste d'être très célébré pour euh, « Des histoires inventées », son documentaire euh, consacré au cinéaste André Forcé. Avec euh, Philippe David-Gagné, il a fondé la compagnie de production « La boîte de pick-up en 2015 et ils ont réalisé ensemble des courts-métrages qui ont vraiment fait le tour du monde donc, on pense, par exemple, à Bleu tonnerre, à Crème de menthe, Des sont, d'après moi, multi-primés. Oui, multi et avec
11: raison, c'est vraiment des, euh, des... Des musts. Oui, Des absolument. musts à voir. Et euh, donc, là, maintenant, ils
0: recollaborent pour Forêt noire. Ouais. Euh, c'est une coproduction franco-québécoise ouais. euh, qui sera présentée en première à Regard. Et euh, c'est un gâteau, le forêt noir, <rire> n'est-ce pas? Mais c'est aussi oui. un lieu, donc euh, lieu d'un crime, euh, lieu de la reconstitution de celui-ci. Euh, dans l'histoire, donc on est au, dans le Jura en France, on en parlait en plus du Jura. Euh, oui. tu, vraiment, ce, ce, ce paysage enneigé nous poursuit. Donc dans l'histoire, nous sommes au, dans le Jura dans le nord-est de la France euh, où une famille de Québécoises, donc une mère et ses deux filles, doit euh, rejouer. Devant tout un parterre de, de juristes euh, Ce fameux jour où le père est mort
11: Exactement En fait, ça n'existe pas euh,
13: oui, ici, 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 au
11: Québec Cette façon de faire Pour comprendre comment un meurtre Ou un crime s'est passé euh, Mais c'est très, très intéressant Au niveau dramatique Absolument, oui, absolument. Vous, vous l'avez vu? Euh, oui, oui, oui bien. Bien sûr, eh, Moi, je ne l'ai même pas vu Je vous en prie. Bon, en même temps, je suis contente de pouvoir le voir Sur grand écran oui, en premier exactement. Mais euh, vous avez de la chance euh, de l'avoir vu. Charlie,
0: tu interprètes la fille aînée
11: oui, dans le sûr. film. Mm -hmm. euh, c'est un... Donc, la reconstitution judiciaire. Je vais
0: rester là-dessus parce qu'on vient d'en parler. Donc, c'est quelque chose qui n'existe pas, voire peu du tout, peu ici au Québec. Et dans le film, euh, c'est intéressant dramatiquement, on montre aussi quand même un certain côté un peu violent et malsain que ça peut être, en fait, de demander à des gens de, de rejouer un, un tel
11: drame. Oui, euh, Même pour la personne qui, qui, qui a commis le, le crime, et après ça, dans cette histoire-là en particulier, il y a une famille qui a assisté à ce crime-là, mm -hmm. du père de, de la famille. C'est assez « twisted » de rentrer dans quelque chose d'aussi euh, souvent frais en mémoire. Oui. Euh, on peut même aller jusqu'à dire « Ah non, mais tu n'es pas ton couteau comme ça, euh, refais-le, replante-le! » C'est ouais, vraiment... c'est très malsain. Mm -hmm. C'est ça, on oui. va vraiment dans les détails, mais oui. ce que j'ai
0: trouvé vraiment chouette dans le film, c'est aussi qu'il y a un certain humour, oui. un et humour noir, qui est amené notamment lorsque les policiers français euh, relisent la déposition de l'accusé, mais vraiment en, en bon québécois, avec vraiment euh, du, du slang, du slang québécois, et, et ils le lisent avec un tel, euh, un tel euh, non
11: naturel que ça provoque des rires jaunes, en fait. Mais oui, c'est ça. C'est complètement absurde d'avoir quelqu'un qui essaie de... En plus, des, comme on vient de dire, des choses terribles qui sont qui sont dites, qui sont faites. Ça met une un, un, un espèce d'écran entre le, la, la réalité qui a dû se passer, puis là, on essaie de recréer ça avec quelqu'un qui, 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 qui est incapable de dire ça comme oui, un Québécois. c'est. En fait, mm -hmm. Ça donne un, un, une belle, un bel humour noir. Donc, euh, euh, un polar avec de
0: nombreuses zones d'ombre et de mystère, un super beau casting, euh, Pascal Monpetit, ouais. Nathalie Stadicki, je, je pourrais tous les nommer. Un film d'atmosphère aussi où la nature est très présente. Donc, c'est « Forêt noire » de Jean-Marc Roy et David-Philippe Gagné qui est en compétition officielle. Maintenant, Ambre, je te
4: cède la parole pour discuter avec Anna Maguire. Alors, Anna, donc, vous êtes... « Constellation », c'est votre film. Donc, vous êtes réalisatrice, scénariste aussi, actrice ouais. euh, dans ce film-là. Vous avez été actrice dans plusieurs de vos courts-métrages, d'ailleurs. Vous avez commencé en tant qu'actrice à l'âge de 7 ans. Où vous jouiez dans le film « Il faut sauver le soldat Ryan oui. », la petite fille française de Spielberg. Vous avez fait des apparitions dans plusieurs grands films. Vous êtes passé derrière la caméra, vous avez eu envie de, de réaliser vos propres projets, euh, vous écrivez présentement votre long, premier long métrage, je crois, mm -hmm, mm -hmm. Euh, et vous en êtes déjà à votre septième court métrage dans lequel vous jouez souvent, Donc notamment Don't Forget Your Mittens, She Would Move the Tree Watermore to the Middle, et celui-ci ne fait pas exception. Vous avez parlé de la famille avec Your Mother and I, vous en parlerez... Apparemment, encore dans votre premier long métrage, euh, vos films, ils parlent un peu tous de ce qui est socialement acceptable ou pas. Euh, ici, par exemple, dans Constellation, on pourra revenir euh, sur le titre c'est l'histoire d'un couple qui semble amoureux, mais surtout de cette femme euh, qui se détache un peu de ce couple pour aller explorer ses désirs euh, et ses fantasmes. Mm. Alors, euh, bah, déjà, on parle d'un gros tabou qui est le désir, euh, le désir féminin. Désir féminin, ouais.
12: Je crois qu'en faisant ce film, j'ai vraiment vu de, de, de quel niveau, niveau les gens ont peur parle... de. À oui. quel point, pardon, mon français n'est pas oui, parfait, mais <rire> à quel point on, est vraiment, on a peur de ça, oui, on de a ça. peur de parler de ça, on a peur d'ouvrir cette boîte.
4: Donc déjà, en mettant en place le projet, vous avez, vous avez ressenti ça?
12: Absolument, et même en finissant le projet, je crois que c'est vraiment intéressant. C'est confrontant la pour Mais les C'est confrontant. C'est vraiment... C'est aussi écœurant. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui, que j'ai parlé avec après les projections de ce film qui m'ont dit « Ça, c'est moi! Ah, j'ai oui. jamais vu Elles ça! » Elles se reconnaissent. Ah, oui. J'ai un chum qui a un petit peu peur de mes désirs ou il ne voulait pas euh, parler de ça, il ne voulait pas explorer ensemble. Et c'est qu'il y a des... Je crois que beaucoup de films pour les femmes sur la sexualité féminine c'est comme « Be careful what you wish for » ou c'est comme vraiment vanille, c'est vraiment comme ça c'est le sexe, c'est les chandelles et je voulais comme explorer quelque chose un petit peu plus complexe, c'est pas comme, c'est pas noir et blanc, c'est…
4: Beaucoup de subtilités, oui. Oui, c'est ça et puis ce qui est intéressant ou en tout cas dérangeant pour certaines personnes qui peuvent voir le film c'est en dehors du couple que ça se fait mmh. alors euh, c'est sûr que scénaristiquement on se demande aussi euh, est-ce que c'est parce que lui son copain il est pas ouvert euh, à ses désirs ou est-ce qu'elle a envie de s'explorer par elle-même? Ouais, je crois que pour moi c'est les deux c est, c est, ouais. je crois qu'il est pas on voit au début qu'il est pas comme totalement à l'aise
12: avec mmh. ce qu'elle lui demande ce qu elle veut, ouais. ce que, et elle doit explorer en dehors de ça et je crois aussi qu'elle est jeune. On, 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 surtout avec les jeunes femmes, c'est comme tu trouves un couple, tu te maries tu, 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 tu as des bébés c est, c est, ça n'a pas beaucoup de, de possibilités pour explorer ça, pour ouais. voir qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux euh, est-ce que c'est quelque chose de différent et je voulais aussi expliquer donner euh, une, comme la voix à une femme mm -hmm. qu'elle qu a comme la possibilité de euh, de vivre ses fantasmes mais mm -hmm. qu'elle avait comme le pouvoir aussi oui, oui, c'est oui. pas que quelque chose passe à elle, c'est elle choisit qu ce qui se passe oui. mm -hmm. oui, absolument. même si c'est complexe pour sa relation
4: et dernière question, ça fait, ça fait quoi d'être actrice, réalisatrice euh, vous êtes aussi au scénario si je ne me trompe pas, oui. comme, comment vous gérez tout ça est-ce que c'est gratifiant c'était Ou... difficile, <rire> c'était quand même
12: assez difficile, c'était la première fois que j'ai fait comme quelque chose de si difficile, si oui. grand aussi mais je, pour moi c'était pas parce que je que c'était moi qui devais être là-dessus mais je pensais euh,
2: sur, euh, sur l'écran
12: mais c'était juste aussi c'était vraiment intime ouais. et je voulais comme le faire moi-même avant de avez... demander quelqu'un ouais. d'autre à le faire mm -hmm. et pour moi c'était comme
11: un, ça euh... demande énormément ouais. de courage de faire ça moi j'admire oui, euh, pour plein de raisons mais ça <rire> euh, franchement euh... c'est
4: un très beau résultat vraiment, Merci, vraiment. Et, vraiment et pourquoi impossible. ce titre
12: Constellation pour... Parce qu'on est comme tout, tout lié à des comme l'un ouais. à l'autre comme les étoiles je crois c'est comme l'idée de c'est tout là pour euh, accéder. C'est tout there to get.
0: <laughs> <laughs> all there to explore. Formidable constellation. Anna Maguire, merci. Charlie Arquette, merci La à là Dans Forêt noire, oui. le polar, à ne pas manquer, à regard. Petite intermède sur la carte blanche que Regard offre cette année au festival Slam Dance, un festival américain qui a lieu depuis 1995 à Park City, euh, dans l'état du Utah, en janvier. C'est un festival qui euh, se dédie au cinéma indépendant et à petit budget, voire très petit budget. Euh, C'est aussi un festival qui accompagne les cinéastes tout au long de l'année, notamment euh, à travers une compétition de scénarios. Le tout dans une énergie euh, vraiment do-it-yourself, anticonformiste. C'est une plateforme très engagée. Ce que, ce que, pardon, ce que l'on peut constater à travers les films sélectionnés par Regard pour cette carte blanche. Donc, le grand prix du jury de cette année, euh, court-métrage fiction à Slamdance, Woman Installed, Madeleine Sims, Fewer et Dusty Mancinelli. Un dialogue assez troublant entre une jeune femme qui est enfermée euh, dans les toilettes et un homme qui lui parle à travers la porte et ne la lâche pas. Donc on est un, face à un film de 10 minutes extrêmement prenant, euh, très très actuel, euh, qui met évidemment en scène un harcèlement presque ordinaire, mais avec plusieurs twists narratifs assez surprenants. Euh, vous pourrez également voir euh, la mention honorable du jury en court-métrage de fiction « East of the River » d'Anna Peterson, ou une journée euh, d'école buissonnaire forcée pour euh, trois préadolescents dans un Washington, D.C., une réalité euh, sociale complexe pour un film très poétique. Et euh, la carte blanche à Slamdance vous permettra aussi de voir euh, les deux films d'animation et les deux films expérimentaux qui ont été récompensés au festival cette année. Ma suggestion, Chalva, euh, Tranquility, euh, film d'animation de Dana Win Windsor, un programme très riche en un petit trois minutes, euh, une œuvre résolument féministe où euh, une figure féminine enfermée dans une cage de verre va peu à peu se libérer. En écoutant des mantras de méditation qui se transforment en véritable cours d'autodéfense. Donc, mm -hmm. euh, c'est vraiment un film très chouette. Et en plus de tous ces lauréats, euh, quatre autres films du programme de Slam Dance euh, sont à découvrir euh, cette année à regard. J'enchaîne immédiatement avec euh, deux invités, euh, Laurence Côté Collins et Carmen Sylvestre. Bienvenue, mesdames. Bonjour. Merci. Bonjour. Vous êtes avec nous pour euh, le film improvisé. Mm -hmm. Alors, le film improvisé. Euh, et de retour cette année à Regard, ça s'inscrit dans le cadre des grandes célébrations des 20 ans euh, de kino euh, qui se poursuivent quasiment toute l'année, une ribambelle impressionnante d'événements. Et euh, parmi ceux-ci, donc un cabaret kino à Regard euh, qui aura lieu euh, ce samedi. Et où sera projeté ce fameux film <rire> improvisé? Euh, écrit, tourné, monté,
13: projeté, le tout en combien d'heures? Euh, 72. 72 heures. Peut-être un petit peu moins, là, mais euh, approximativement trois jours. Donc, trois jours pour faire un film au complet. Donc,
0: euh, le film improvisé, c'est un classique de regard euh, par le passé. Des gens comme Anaïs barbeau lavalette Raphaël Ouellette en ont, en ont réalisé. Euh, une petite pause euh, ces derniers temps. Pour mieux maintenant revenir avec, donc, à, à sa barre, euh, Laurence Côté-Collins. Euh, Laurence, tu arrives une quarantaine de courts-métrages? Oui, c'est ce que j'ai trouvé, d'accord. Oui, oui, c'est la bonne information. <rire> une quarantaine de, de courts-métrages. Et j'en hum. ai fait beaucoup plus si on compte ceux que j'ai faits à la direction photo directrice photo en plus, un long métrage en 2016, écarté. Oui. Euh, sur le site de la coop vidéo, dans ta bio, on lit que tu es une guerrière de la vidéo tout terrain. <rire> J'adore! C'est parfait. Oui, mais, et puis assurément, donc, un choix tout naturel pour un film de guérilla, un film impro. Oui, oui. Cinéma guérilla. C'est ça,
13: exactement. <rire> mais c'est le, le, le genre cabaret, là, le genre faire un film en 24, 48 ou 72 heures, c'est vraiment ma spécialité, en fait. Là. Oui, parce
0: que tu es une kinoïte convaincue. Oui, oui, oui.
13: Ben oui, tu fais 15 ans, je fais du kino
0: et tu n'arrêteras jamais. Ah. Tu fais partie de ces gens qui disent qu'ils arrêteront jamais de faire du kino.
13: Ben, à chaque cabaret, je me dis que c'est mon dernier, un peu comme Dominique Michel et c'est oui. bye-bye. <rire> Mais tu reviens. Mais je reviens. Mais c'est sûr que plus on vieillit, plus on, on est. Euh, moi, je, ma carrière, euh, elle roule quand même beaucoup. fait que c'est de plus en plus difficile de trouver le temps de faire euh, du cabaret quino. là, c'était parfait. Là, ça s'inscrivait vraiment bien dans mon agenda. Ça fait que je me sens très choyée de pouvoir faire ça.
4: Génial. Ambre, je te laisse présenter Carmen, oui, notre présidente. Carmen autre Sylvestre, idée. donc, qui fera partie de l'aventure de ce projet qui est le film improvisé en tant qu'actrice. Ca qu euh, Carmen, vous avez démarré votre carrière d'actrice sur le tard inscrite à votre premier cours de théâtre à l'âge de 48 ans, mmh. à 55 ans vous vous lancez dans le programme de création littéraire à Lucam. Mmh. Euh, vous lancez dans une carrière donc de comédienne on vous a vu notamment dans l'émission Les Détestables, euh, des apparitions aussi et des rôles notamment dans Contre toute espérance de Bernard Aymon. et vous me disiez tout à l'heure hors honte que vous avez fait beaucoup de courts métrages donc mmh. beaucoup de, de rôles dans des courts métrages mmh. vous semblez donc ne pas avoir peur euh, des défis c'est euh, parfait non c'est pour ça que je
14: suis là <rire> c'est la quand on m'a demandé, euh, j'ai dit oui tout de suite. Oui C'était une évidence pour oui. vous. Un ben, film euh,
0: écrit, tourné, monté en 72 heures. Mes
14: enfants m'ont demandé à un moment, ça t'énerve-tu? Ben, j'ai dit non. Ça te stresse. <rire> j'ai pas de texte à apprendre. Tout va voilà. se faire sur le terrain. Puis euh, on s'est croisés déjà. Puis euh, avec un projet qui était en suspens. Puis elle a eu la gentillesse... Euh, de m'inviter, puis c'est avec un grand plaisir. Et puis, euh... Vous avez des contraintes imposées pour ce oui. film. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous les dire rapidement?
13: Mais <rire> on a une toile d'un artiste du Saguenay qui est imposée. On a un titre euh, qui, euh, je crois, c'est « trici... Deux poules et un tricycle ».« Deux poules, un poules et tricycle. un tricycle » et « Deux poules ». Ah, c'est ça. Puis <rire> on a aussi euh, « Buffet oriental ». Donc, il faut qu'il y ait
0: une scène dans un buffet oriental ou il faut qu'un buffet oriental fasse partie de l'histoire. Oui, On mentionne un buffet oriental. Oui, oui, oui.
13: Bien, nous, moi, moi je me suis dit, bon, ben le buffet, il va être là dans le trois-quarts du film, puis le buffet est dans un centre d'achat. Enfin, je me suis dit, il fait fret, on sort pas, on tourne tout dans le centre d'achat. D'accord.
0: Et c'est ici, en fait, que l'aventure du film improvisé débute dans le train, dans ce fameux
14: train. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous allez faire dans le train?
13: Bien, là, on a commencé à brainstormer.
14: On a commencé à oui. Vous venez de les apprendre. Dans les, les contextes, okay. je les ai appris. Euh, la première, c'était justement Buffet oriental. Ah, OK. Après <rire> ça, la deuxième, c'est le titre euh, Un tricycle et deux poules. Après ça, c'est comme la troisième, je ne la savais pas. Je l'ai appris tantôt. Puis. Euh, avec le comédien aussi euh, qu'on va travailler, avec euh, Claude Laroche. Mm -hmm. Fait que, euh, on va improviser. On Vous va allez commencer
13: l'écriture ici? Ben en fait, moi, c'est sûr que j'ai eu plein d'idées, plein de flashs, euh, parce que j'ai déjà une équipe qui travaille pour, pour nous, là, à Regard, euh, euh, qui, qui sont sur le projet déjà. Fait étant donné que euh, c'est le 20e anniversaire de Kino, mm -hmm. je me suis dit, retournons à la source. Donc, je vais faire un film comme si on était en 1999. Excellent! Alors, euh, le film va se passer euh, dans un party de l'an 2000. Oh en fait. oui! J'ai déjà une équipe qui s'occupe de me rapatrier plein de stocks de l'année 2000, là, des ballons 2000 C'est tellement tout bon, le
0: stock de l'année 2000! <rire> On conduit
13: sur le dossier de l'année 2000. Puis là, euh, moi, j'ai deux valises avec moi, dont une qui contient uniquement un lecteur VHS avec toutes les fils pour brancher parce que je veux qu'on quand le film va être fini, je veux qu'on le scrape en le, en, le, en le sortant sur un VHS. On va jouer avec le tracking, puis on va le renumériser dans l'ordinateur pour, pour vraiment donner le rendu de c'était quoi les films oui. en 1983. Oui, oui, absolument. Donc, on s'en va vraiment vers un look très, très vintage là, pour okay. montrer c'était quoi la source. La
4: Donc source. Finalement, ah. il, faut, il faut beaucoup d'organisation. Pour quelque chose comme ça. C'est improvisé, mais c'est sûr que tout de suite, vous avez mis des images en tête, puis vous vous êtes dit, bon, c'est dans cette direction-là que je veux aller. Oui, bien, c'est ça. C'est sûr que... Parce que quand il n'y a pas beaucoup de temps, plus on a une petite idée, puis plus il y a
13: une petite job de terrain oui. qui est faite d'avance. Je ne sais toujours pas ce que je vais tourner, mais j'ai... J'ai des figurants d'exemple party qui sont prêts, puis euh, j'ai plein de stocks de <rire> l'année 2000, pour un centre d'achat. On est en business. Est-ce qu'on peut
0: suivre la, 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 la réalisation, comme en direct, du film improvisé? Est-ce oh, que vous allez Dieu. le
13: documenter? Bien là, moi, en tout cas, si quelqu'un le fait, ça ne sera pas moi, parce okay. que je vais être dans le jus. Oui.
14: <rire> <rire> Donc, vous n'avez pas peur, vous avez hâte, par exemple. <rire> ben j'ai hâte, j'ai pas peur, non. Puis, euh, je, je suis certaine que je vais être agréablement surprise. Je ne sais pas ce que je vais dire. Impeccable. Euh, on, va faire, on va improviser. Ah, on va <rire> improviser. Et
13: moi, je me suis dit, l'important, c'est d'avoir du fun, du oui. début jusqu'à la fin. Puis voilà. il faut que ça soit un film party parce que ouais. c'est ce qui va clôturer un peu l'événement. Oui, absolument. Ça. Donc je veux que ça soit le festif. Oui, ouais.
0: génial. Merci Laurence et Carmen d'avoir été avec vous. nous. C'est l'aventure.
14: Quel, quel paysage. Ouais. Hein. On est ce chanceux. train
0: Ce train. <rire> on n'en parlera jamais assez. Ce ouais. train. Merci
2: beaucoup. Merci. Merci. À vous.
0: merci beaucoup. Alors voilà, donc une heure plus tard, on est toujours dans le train direction Saguenay, surtout en direction Regard, qui débute donc dès ce soir, se poursuivra jusqu'à dimanche. C'était le premier épisode spécialisé spécial regard de la baladodiffusion de Cinebulle, une revue de l'Association des cinémas parallèles du Québec, soutenue par les conseils des arts du Canada, du Québec et de Montréal. Euh, J'ai dit le premier, car je vous rappelle qu'il y en aura un second que nous enregistrerons vendredi avec toujours plus d'invités de créateurs, de créatrices, de regards. Donc, merci, Ambre, d'avoir partagé le micro avec moi aujourd'hui.
4: gros merci à toi, Zoé.
0: Merci à Eric Perron, derrière notre console en mouvement aujourd'hui. <rire> Et puis, tous les, tous les imprévus de, de l'enregistrement indirect, etc. Euh, merci aussi à Georges Dimitrov pour la composition de notre thème musical. Merci au Festival de nous accueillir en résidence pour cette édition. Et donc, à très bientôt pour toujours plus de courts-métrages À Regards 2019.
2: Oh, my God.